0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá a todos. Eu vou comentar a respeito do câncer de pulmão de células não pequenas e mutação EGFR. Se nós considerarmos o período de 10, 12 anos atrás, nós tínhamos uma mediana de sobrevivência global na doença metastática da ordem de 12 meses uma mediana de PFS para a primeira linha da ordem de seis meses. De lá para cá, nós observamos uma revolução, não só na capacidade de aprimorar o diagnóstico, como também no tratamento. Uma dessas situações que foram aprimoradas foi justamente o tratamento da mutação do EGFR. Quem e como a gente deve testar esses pacientes atualmente? Os pacientes que têm doença adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, desde que não tabagistas, histologia mista, adenocarcinoma com carcinoma de células escamosas, chamado adeno escamoso, ou eventualmente aquelas amostras onde não é possível especificar o subtipo, carcinoma sem outra especificação. Até pouco tempo, a recomendação era somente na doença localmente avançada ou na doença metastática, mas em virtude dos recentes dados do Adaura que nós comentaremos adiante, é necessário também considerar especificar o EGFR, identificar a presença da mutação naqueles pacientes que são submetidos ao tratamento de ressecção cirúrgica. As vias de sinalização do EGFR envolvem essencialmente a via da pi 3 k akt e a via da map nase O receptor, quando mutado, ele sofre dimerização e promove sinalização contínua em cascata de sinalização em direção ao núcleo, desencadeando informação para que a proliferação celular de maneira contínua se estabeleça. O EGFR, como nós sabemos, acontece quando mutado em aproximadamente 15% dos caucasianos e a séries de até 40, 50% de mutação na população com doença metastática na Ásia. É raro em doença escamosa, mais comum quando o paciente não é tabagista nessa situação, e as mutações mais frequentes são a deleção do 19 e a mutação pontual L58, R no Exxon 21. O primeiro estudo que na verdade considerou a capacidade de identificação da mutação EGFR foi o IPES em 2009. Nesse estudo, numa análise pré-planejada, os pacientes, depois de serem randomizados para receberem quimioterapia padrão por o momento ou terapia alvo molecular com uh, gefitinib, eram analisados sobre a perspectiva da mutação EGFR. O que se observou foi uma mediana de PFS favorável ao tratamento alvo molecular, com uma redução do risco de progressão da ordem de 50%. Uma mediana de PFS de quase 9.5 meses, portanto um pouco além daquela aguardada para a mediana de PFS clássica da quimioterapia. Uma série de outros estudos envolvendo não somente população asiática, como população ocidental, foram desencadeados na sequência todos eles proporcionando taxas de resposta da ordem de 70% para os pacientes, mediana de PFS da ordem de 9 a 12 meses, mas sem demonstrar ganhos em sobrevivência global. Lamentavelmente, todos esses pacientes que tinham benefício do tratamento com kinase de primeira geração ou eventualmente de segunda geração, Gefitinib, erlotinib ou afatinib, eles desenvolviam progressão de doença. Uma parcela desses pacientes, depois de serem submetidos à rebiópsia, tiveram identificados uma mutação pontual T790M. Quase 60% dos pacientes que progridem a um TKI de primeira geração desenvolve esse tipo de mutação de resistência, chamada mutação T790M. Muitos desses pacientes atualmente conseguem ter a avaliação do T790M através de biópsia líquida. E essa foi uma inovação para aquele primeiro momento. As vantagens da biópsia líquida, a identificação do DNA tumoral circulante, obviamente são a ausência de invasão do paciente por um método de biópsia por agulha, mas existem algumas limitações, por exemplo, a sensibilidade do exame, que é da ordem de 70% a 80%, Uh, e muitas vezes o resultado negativo da biópsia líquida não exclui, na verdade é recomendado que se faça uma biópsia tecidual. Uh, e também não é possível, através da biópsia líquida, obviamente, determinar a presença de transformações celulares, por exemplo, a doença que caminha para um perfil de carcinoma de células pequenas. O primeiro estudo que levou em conta a resistência a uma primeira linha de tratamento com os inibidores de tirosinoquinase para a EGFR de primeira geração foi o Aura. Na verdade, os pacientes todos foram tratados inicialmente com uma primeira linha e eles foram randomizados desde que tivessem a mutação T790 para receberem osimertinib ou quimioterapia padrão. Osimertinib, como sabemos, é um inibidor de TKI de terceira geração altamente específico e que diante dessa especificidade de ligação ao receptor mutado tem o potencial de diminuir as potenciais toxicidades ao tratamento. O objetivo primário era PFS e a estratégia de osimertinib proporcionou uma redução do risco de progressão de doença da ordem de 70% para os pacientes em relação ao tratamento com quimioterapia e jogou a mediana de PFS, que já seria o PFS2, para quase 10 meses. Obviamente que a estratégia teria que ser averiguada em uma primeira linha de tratamento, e essa foi a proposta do Flaura. Os pacientes nesse estudo de fase 3, todos eles com doença localmente avançada ou já metastática, não era necessário mutação T791M para inclusão nesse estudo, os pacientes apenas tinham que ter mutação EGFR, deleção de do 19 ou 19, L858R mutado, sem tratamento prévio e metástases em sistema nervoso central estáveis eram permitidos durante a randomização. Os pacientes foram então selecionados para receberem osimertinib ou inibidor de quinase de primeira geração, gefitinib ou erlotinib, o endpoint primário para esse estudo também era PFS endpoints de secundários é a não taxa de resposta, duração de resposta e sobrevivência global. Em relação ao PFS da população tratada com osimertinib, inibidor de terceira geração, existe uma redução do risco de progressão de doença da ordem de 54% em relação aos tirosinquinases de primeira geração. Foi observado também uma redução do risco de progressão de doença em sistema nervoso central da ordem de 50% com uma taxa de resposta para o no sistema nervoso central de 75% aproximadamente, confirmando a ideia de que o era bastante eficiente no tratamento das metástases em sistema nervoso central. Dados de sobrevivência global foram apresentados posteriormente, e a mediana de sobrevivência global apresentou números impactantes. O proporcionou 38 meses de sobrevivência global mediana em relação aos 30, 31 meses dos tirosinoquinases de primeira geração. Projetando o que a gente tinha, portanto, há 10, 12, 15 anos, sobrevivência mediana global de 12 meses, quando o tratamento é baseado na seleção de pacientes através do diagnóstico molecular de precisão para esse número de quase 3 vezes mais sobrevivência global mediana da ordem de 38 meses. Dessa forma, o osmertinib é considerado atualmente o tratamento estándar para pacientes que tenham mutação do gene EGFR com doença metastática em primeira linha de tratamento. Da mesma maneira, a osmertinib acaba, em algum ponto, desenvolvendo, através de heterogeneidade tumoral ou seleção de clones ou pressão do tratamento sobre a biologia tumoral, resistência a este modelo de tratamento. Em geral, o que se observa é resistência ou amplificação do MET, algumas fusões de RET, pode acontecer mutação ou comutação de BRAF V600, bem como mutação de Carras. As estratégias que estão atualmente sendo testadas para vencer essa resistência adquirida ao tratamento com osimertinib incluem combinação de medicações, osimertinib mais, por exemplo, um inibidor da amplificação de match e nós não temos dados ainda e o tratamento não é regulamentado para aplicação na prática clínica nos dias de hoje. Mas só é possível entender qual é o perfil de resistência através de uma rebiópsia ou preferencialmente de uma nova biópsia líquida, o que vai proporcionar o um entendimento e a genotipagem do que está acontecendo naquele momento com o tumor e direcionar o tratamento da melhor maneira possível. Uma outra estratégia de tratamento adotada que tem aprovação pelas agências regulatórias é a associação de ramucirumab, um agente uh, inibidor da angiogênese, com Erlotinib, um tirosino que nasce de primeira geração. O estudo Relay foi um estudo de fase 3 que demonstrou ganhos em termos de BFS da ordem de 19 meses, uma redução do risco de progressão de doença de quase 40%. Outra estratégia que eu pessoalmente não acho muito interessante, em virtude das toxicidades importantes de grau 3 ou mais, inclui GFITinib, novamente um inibidor de tirazoenoquinase de primeira geração, em associação à quimioterapia. Há ganhos em termos de PFS, com redução do risco de progressão de doença dada do de 50%, e também ganhos em termos de sobrevivência global, de acordo com esse estudo apresentado no JCO uh, no, uh, o ano passado. Entretanto, Uh, o que nós observamos são toxicidades importantes que levam a uma limitação dessa estratégia de tratamento e que acabam não conferindo qualidade de vida em termos do tratamento para o paciente. Algumas situações especiais merecem ser mencionadas com relação à mutação do EGFR. Uma delas é a mutação de inserção que ocorre no Exxon 20. A gente sabe que essas mutações elas proporcionam resistência ao tratamento com as tirosinoquinases de primeira geração, os inibidores de TICAR de primeira geração e muitas vezes o segunda geração também. Existem alguns estudos em curso que tentam vencer essa resistência, vencer uh, uh, e, e oferecer tratamento para esses pacientes que têm mutação no Exxon 20. E uma das drogas mais promissoras é o pós que proporcionou em estudos preliminares taxas de resposta da ordem de 60%. Algumas exceções importantes para que a gente saiba e precisa, obviamente, lembrar é que existe sensibilidade para a tirosinoquinagem de primeira geração em algumas inserções envolvendo o Exxon 20, em especial nessas destacadas aqui na coluna em verde, abaixo do diapositivo. E a mutação T790M, de novo, está sendo testada no estudo clínico de início com osimertinib para essa situação, mas atualmente nós não temos dados seguros que proporcionem um tratamento alvo específico. Talvez a recomendação para osimertinib seja mais adequada, mas é necessário ainda entender os dados desse estudo que está por vir. A atividade de afatinib, este um inibidor de tirosiniquinase de segunda geração, para algumas mutações especiais detectadas no exon-18, no exon-20, no exon-21, que é o que destaco no diapositivo à nossa esquerda. Essas mutações proporcionaram, em alguns casos, taxas de resposta que variaram entre 55% e 100%, como observado. A fatinib, portanto, para essas mutações, inclusive, possui a regulamentação das agências regulatórias, do FDA, inclusive, para tratamento especificamente dessas mutações. Com relação à adjuvância, nós tivemos uma inovação bastante interessante ao longo de 2020. O estudo Adora, da um estudo de fase 3, randomizou pacientes que tinham sido submetidos à ressecção cirúrgica completa com estágio de 1, 2 ou 3. Esses pacientes eles eram selecionados a critério do investigador para receberem quimioterapia ou somente observação e, posteriormente, eram randomizados para receberem osibertinib ou placebo. É claro que todos esses pacientes tinham que ter mutação EGFR, do 19 é uma mutação pontual do Exxon 21L858R e o objetivo primário deste estudo era é, sobrevivência livre de doença, DFS. Os objetivos secundários incluíam, além de DFS nos anos que se passam, sobrevivência global e segurança. Os dados apresentados no ASCO desse ano foram bastante impressionantes. Nós tivemos uma redução do risco de doença, recidiva de doença, para osimertinib da ordem de quase 80% na população do endpoint primário, que é os pacientes em estágio 2 e 3A, na população total do estudo, que incluíam também os pacientes com estágio 1B, da mesma maneira, uma redução proporcional de uh, risco de doença da ordem de 80%. Com relação aos, aos efeitos adversos, tem que se lembrar que essa é uma estratégia de tratamento que o paciente recebia osimertinib por, por até três anos, quase um em cada dois pacientes que foram tratados com osimertinib desenvolveram algum grau de diarreia. Então é necessário atentar para esse tipo de toxicidade também nessa estratégia de tratamento. No ESMO, alguns dados desse estudo Adaura foram atualizados e chamou bastante atenção a proteção que ozimertinib conferiu ao sistema nervoso central desses pacientes tratados. Somente 1% dos pacientes tratados com ozimertinib desenvolveram uh, doença em sistema nervoso central, ao passo que aqueles pacientes que receberam placebo tiveram metástase em sistema nervoso central numa frequência de 10% de acordo com o estudo. Isso proporcionou, seguramente, uma redução do risco de doença em sistema nervoso central, e o encontrado e o que foi apresentado no ESMO foi uma redução do risco de metástases cerebrais da ordem de 80% com a estratégia de tratamento com ozimertinib. Sumarizando então, ozimertinib é o tratamento estándar para os pacientes que têm mutação do gene EGFR e possuem doença localmente avançada ou metastática em primeira linha de tratamento. Ozimertinib pode ser considerado para aqueles pacientes que foram submetidos à ressecção cirúrgica completa e que têm estadiamento entre 1B, um 2 e 3, desde que tenham acesso ao tratamento, mas para todos os demais pacientes que têm mutação do EGFR, qualquer inibidor de tirosinoquinase de primeira ou segunda geração tem desempenho superior à quimioterapia e deve ser preconizado no tratamento da doença metastática. Por fim, novas estratégias, no futuro, que vencerão a resistência adquirida de todos esses tipos de tratamento, certamente estarão disponíveis para que a gente possa conferir a cada vez maior tempo de PFS e, quiçá, sobrevivência global mais destacada para os nossos pacientes. Obrigado.